0: El Evangelio según el Espiritismo de Alan Kardec Capítulo 12 Amad a vuestros enemigos Devolver bien por mal Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y rogad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace nacer su sol sobre buenos y malos, y llueve sobre justos y pecadores. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludaréis tan solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto mismo los gentiles? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. San Mateo capítulo 5 versículo del 43 al 47 y versículo 20. 2. Y si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Porque los pecadores también aman a los que les aman a ellos. Y si hicierais bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tendréis? Porque los pecadores también hacen esto. Y si prestaréis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? porque también los pecadores prestan unos a otros para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos. Haced bien y dad prestado, sin esperar nada por esto. Y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno aún para los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. San Lucas, capítulo 6, versículos del 32 al 36. 3. Si el amor del prójimo es el principio de la caridad, amar a sus enemigos es su aplicación sublime, porque esta virtud es una de las mejores victorias contra el egoísmo y el orgullo. Sin embargo, generalmente se equivocan sobre el sentido de la palabra amor en esta circunstancia. Jesús no entendió por esas palabras que se deba amar a su enemigo con el cariño que se profesa a un hermano o a un amigo. La ternura supone confianza, y no se puede tener confianza en aquel de quien se sabe que es capaz de hacernos mal. Y no se pueden tener con él las expansiones de la amistad, porque se sabe que sería capaz de abusar de ellas. Entre las personas que desconfían unas de otras, no pueden existir las corrientes de simpatía que existen entre aquellos que son de una misma comunión de pensamientos. En fin, no puede tenerse el mismo placer encontrándose con un enemigo que con su amigo. Este sentimiento es también el resultado de una ley física, la de la asimilación y de la repulsión de los fluidos. El pensamiento malévolo dirige una corriente fluídica cuya impresión es penosa. El pensamiento benévolo nos envuelve en una emanación agradable y de ahí resulta la diferencia de sensaciones que se experimentan al aproximarse un amigo o un enemigo. Amar a sus enemigos no puede, pues, significar que no debe hacerse ninguna diferencia entre ellos y los amigos. Este precepto parece difícil e incluso imposible de practicar porque se cree falsamente que prescribe que otorguemos a ambos el mismo puesto en el corazón. Si la pobreza de las lenguas humanas obliga a servirse de las mismas palabras para expresar diversos grados de sentimiento, la razón debe establecer la diferencia según los casos. Amar a tus enemigos no es tenerles un afecto que no está en la naturaleza, porque el contacto de un enemigo hace latir el corazón de muy diferente modo que el de un amigo. Es no tenerle ni odio ni rencor, ni deseo. La venganza es perdonarle sin segunda intención y sin condición el mal que nos hace, sin poner ningún obstáculo a la reconciliación. Es desearles bien en vez de quererles mal. Alegrarse en vez de afligirse del bien que les acontece. Tenderles una mano caritativa en caso de necesidad. Abstenerse en palabras y en acciones de todo lo que pueda perjudicarles. Es, en fin, devolverles siempre bien por mal, sin intención de humillarles. Cualquiera que haga esto, cumple las condiciones del mandamiento, amad a vuestros enemigos. 4. Amar a sus enemigos es un despropósito para los incrédulos. Aquel para quien la vida presente es el todo, Sólo ve en su enemigo un ser pernicioso que turba su reposo y del que sólo la muerte puede desembarazarle. De ahí viene el deseo de venganza. No tiene ningún interés en perdonar si no es para satisfacer su orgullo a los ojos del mundo. Aún perdonar, en ciertos casos, le parece una debilidad indigna de él. Si no se venga, no deja por eso de guardar rencor y un secreto deseo de perjudicarle. Para el creyente, pero sobre todo para el espiritista, la manera de ver es muy diferente, porque dirige sus miradas al pasado y al porvenir, entre los que la vida presente solo es un punto. Sabe que por el propio destino de la tierra debe esperar encontrar en ella hombres malvados y perversos, que las maldades a que está expuesto forman parte de las pruebas que debe sufrir y el punto de vista elevado en que se coloca hace que las vicisitudes le sean menos amargas, ya provengan de los hombres o de las cosas. Si no murmura de las pruebas, tampoco debe murmurar de los que son instrumento de aquellas. Si en vez de quejarse da gracias a Dios porque le prueba, debe también dar gracias a la mano que le proporciona ocasión de manifestar su paciencia y su resignación. Este pensamiento le dispone naturalmente al perdón. Siente, además, que cuanto más generoso es, más engrandece a sus propios ojos y se encuentra fuera del alcance de los disparos malévolos de su enemigo. El hombre que ocupa un puesto elevado en el mundo no se considera ofendido por los insultos de aquel a quien mira como inferior. Lo mismo sucede con el que se eleva en el mundo moral sobre la humanidad material. Comprende que el odio y el rencor le envilecerían y le rebajarían. Luego, para ser superior a su adversario, es preciso que tenga el alma más grande, más noble y más generosa. Los enemigos desencarnados. 5. El espiritista tiene aún otros motivos de indulgencia para con sus enemigos. En primer lugar, sabe que la maldad no es el estado permanente de los hombres, que es una imperfección momentánea y que de la misma manera que el niño se corrige de sus defectos, el hombre malo reconocerá un día sus malas obras y se volverá bueno. Sabe también que la muerte solo le libera de la presencia material de su enemigo, pero que éste puede perseguirle con su odio aún después de haber abandonado la tierra. Que de este modo la venganza no consigue su objeto, sino que, al contrario, tiene por efecto el producir una irritación más grande y el que puede continuarse de una existencia a otra. Correspondía al espiritismo probar, por la experiencia y la ley que rige las relaciones del mundo visible con el mundo invisible, que la expresión «ahogar en sangre la ira» es radicalmente falsa y que la verdad es que la sangre conserva el odio hasta más allá de la tumba, dando, por consiguiente, una razón de ser efectiva y una utilidad práctica del perdón a la sublime máxima de Cristo. Amad a vuestros enemigos. No hay corazón, por perverso que sea, que no se conmueva con los buenos procederes. Aún sin darse cuenta de ello, con los buenos procederes se elimina, por lo menos, todo pretexto de represalias. De un enemigo puede hacerse un amigo antes y después de la muerte. Con los malos procederes se le irrita y entonces es cuando él mismo sirve de instrumento a la justicia de Dios para castigar al que no ha perdonado. 6. Pueden, pues, tenerse enemigos entre los desencarnados y entre los encarnados. Los enemigos del mundo invisible manifiestan su malevolencia por las obsesiones y las subyugaciones a las que están sujetas tantas personas y que son una variedad en las pruebas de la vida. Tanto estas pruebas como las otras ayudan al progreso y deben ser aceptadas con resignación y como consecuencia de la naturaleza inferior del globo terrestre. Si no hubiese hombres malos en la Tierra, no habría tampoco espíritus malos a su alrededor. Si, pues, debemos indulgencia a los enemigos encarnados, ha de tenerse la misma hacia quienes están desencarnados. En otro tiempo, se sacrificaban víctimas sangrientas para apaciguar a los dioses infernales, que eran los espíritus malos. A los dioses infernales han sucedido los demonios, que son la misma cosa. El espiritismo viene a probar que esos demonios no son más que las almas de los hombres perversos que aún no se han despojado de los instintos materiales, que no se apaciguan sino por el sacrificio de su odio, es decir, por la caridad. Que la caridad no tiene sólo por efecto impedir que hagan el mal, sino el de conducirles al camino del bien y contribuir a su salvación. Así es que la máxima, amad a vuestros enemigos, no está circunscrita al círculo estrecho de la tierra y de la vida terrestre, sino que entra en la gran ley de la solidaridad y de la fraternidad universal. Si alguno te hiere en la mejilla derecha, preséntale también la otra. 7. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y al que te obligue a ir cargado mil pasos, ve con él otros dos mil más. Da al que te pidiere, y al que te quiere, pedir prestado, no le vuelvas la espalda. San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42. 8. Las preocupaciones del mundo sobre lo que se llama entre los hombres punto de honor dan esa susceptibilidad sombría, nacida del orgullo y de la exaltación de la personalidad que conduce al hombre a devolver injuria por injuria, herida por herida, lo que parece justo a aquel cuyo sentido moral no se eleva sobre las pasiones terrestres. Por esto la ley mosaica decía, ojo por ojo, diente por diente, ley en armonía con el tiempo en que vivía Moisés. Cristo vino y dijo, devolved bien por mal. Y añadió, no os resistáis al mal que os quieran hacer. Si os hieren en una mejilla, presentadles la otra. Para el orgulloso, esta máxima parece una cobardía, porque no comprende que se necesita más valor para soportar un insulto que para vengarse, y esto siempre por la razón de que su vista no alcanza más allá del presente. ¿Pero se ha de tomar al pie de la letra esta máxima? No, lo mismo que la que dice que nos arranquemos el ojo si nos es ocasión de escándalo. Cumplida con todas sus consecuencias, sería condenar toda represión, aun cuando fuese legal, y dejar el campo libre a los malos quitándoles todo miedo. Si no se pusiera un freno a sus agresiones, muy pronto serían víctimas suyas todos los buenos. El mismo instinto de conservación, que es una ley de la naturaleza, dice que no debe uno presentar voluntariamente el cuello al asesino. Con estas palabras, pues, Jesús no prohibió la defensa, sino que condenó la venganza al decir que se presente una mejilla cuando se ha herido la otra. Es decir, en otras palabras, que no debe devolverse nunca mal por mal, que el hombre debe aceptar con humildad todo lo que tiende a rebajar su orgullo, que es más glorioso para él ser herido que herir, sobrellevar con paciencia una injusticia que cometerla él mismo que vale más ser engañado que engañar y ser arruinado que arruinar a los demás. Es, al mismo tiempo, la condena del duelo que no es otra cosa que un alarde de orgullo. La fe en la vida futura y en la justicia de Dios, que nunca deja el mal impune, puede solo dar la fuerza para soportar con paciencia los disparos dirigidos a nuestros intereses y a nuestro amor propio. Y por esto decimos sin cesar. Dirigid vuestras miradas al porvenir, pues cuanto más os elevéis con el pensamiento sobre la vida material, menos os atormentarán las cosas de la tierra. Instrucciones de los espíritus La venganza 9. La venganza es el último resto abandonado por las costumbres bárbaras que tienden a borrarse de entre los hombres, así como el duelo es uno de los últimos vestigios de las costumbres salvajes entre las cuales se debatía la humanidad al principio de la era cristiana. Por esto, la venganza es un indicio cierto del estado atrasado de los hombres que se entregan a ella y de los espíritus que la inspiran aún. Así pues, amigos míos, ese sentimiento nunca debe hacer vibrar el corazón del que se llama y se afirma espiritista. Vengarse, ya lo sabéis, es contrario a esta prescripción de Cristo. Perdonad a vuestros enemigos, que el que se niega a perdonar no solo no es espiritista, sino que tampoco es cristiano. La venganza es una inspiración tanto más funesta cuanto que la falsedad y la bajeza son sus asivas compañeras. En efecto, el que se abandona a esa fatal y ciega pasión casi nunca se venga a cara descubierta. Cuando es el más fuerte, se lanza como una fiera sobre el que llama a su enemigo. Apenas la vista de éste inflama su pasión, su cólera y su odio. Pero con mucha frecuencia... Reviste una apariencia hipócrita. Disimulando en lo más íntimo de su corazón los malos sentimientos que le animan, toma caminos extraviados, sigue en la sombra a su enemigo, que no abriga desconfianza, y espera el momento propicio para herirle sin peligro. Se oculta de él espiándole sin cesar, le tiende lazos odiosos y cuando tiene ocasión, derrama el veneno en su copa. Cuando su odio no llega a tales extremos, entonces le ataca en su honor y en sus afectos. No retrocede ante la calumnia y sus insinuaciones pérfidas, hábilmente sembradas por todas partes, van extendiéndose por su camino. Así es que, cuando aquel a quien persigue se presenta en las reuniones por donde ha pasado su aliento envenenado, se asombra de ayer semblantes fríos en donde otras veces los encontraba amigos y benévolos queda estupefacto cuando las manos que buscaban la suya se niegan a apretarla. En fin, queda anonadado cuando sus más queridos amigos y compañeros se desvían y huyen de él. Ah. El cobarde que se venga de ese modo es cien veces más culpable que el que va derecho a su enemigo y le insulta cara a cara. Atrás, pues, esas costumbres salvajes, atrás esos usos de otro tiempo, todo espiritista que pretendiese hoy tener aún el derecho de vengarse sería indigno de figurar por más tiempo en la falange que ha tomado por divisa sin caridad no hay salvación pero no no debo abrigar la idea de que un miembro de la gran familia espiritista pueda nunca en lo sucesivo ceder al impulso de la venganza más que para perdonar Julio Olivier París 1862 El odio 10 Amaos los unos a los otros y seréis felices. Procurad, sobre todo, amar a los que os inspiran indiferencia, odio o desprecio. Cristo, vuestro modelo, os dio ese ejemplo de abnegación. Misionero de amor, amó hasta dar su sangre y su vida. El sacrificio que os obliga a amar a los que os ultrajan y os persiguen es penoso, pero esto es precisamente lo que os hace superiores. Si los aborrecieseis como ellos os aborrecen, no valdríais más que ellos. Es la hostia sin mancha ofrecida a Dios en el altar de vuestros corazones, hostia de agradable aroma cuyos perfumes suben hasta él. Aunque la ley de amor quiera que indistintamente se ame a todos los hermanos, no endurece el corazón contra los malos procederes. Por el contrario, la prueba es más penosa, lo sé, puesto que durante mi última existencia terrestre experimenté este tormento. Pero Dios existe y castiga en esta vida y en la otra a los que faltan a la ley de amor. No olvidéis, queridos hijos, que el amor os aproxima a Dios y que el odio, os aleja de él. Fenelón, Burdeos, 1861 El duelo 11. Solo es grande aquel que, considerando la vida como un viaje que debe conducirlo a un fin, hace poco caso de las asperezas del camino. Y no se deja desviar un instante de la senda recta, dirigiendo sin cesar la vista hacia el término de la carrera. Poco importa que los abrojos y las espinas del sendero amenacen con arañarle. Le rozan sin alcanzarle y, no obstante, no deja de seguir su curso. Exponer su vida para vengar una injuria es retroceder ante las pruebas de la vida. Es siempre un crimen a los ojos de Dios y, si no fueseis engañados como lo sois por vuestras preocupaciones, sería una ridícula y suprema locura a los ojos de los hombres. En el homicidio por el duelo hay crimen, y vuestra legislación misma lo reconoce. Nadie tiene derecho en ningún caso a atentar contra la vida de su semejante. Crimen a los ojos de Dios que os ha trazado vuestra línea de conducta. En esto, más que en otra cosa, sois jueces en vuestra propia causa. Acordaos de que se os perdonará del mismo modo que vosotros perdonéis. Por el perdón os acercáis a la divinidad, porque la clemencia es hermana del poder. Mientras que una gota de sangre humana se derrame en la tierra por la mano de los hombres, el verdadero reino de Dios aún no habrá llegado. Reino de paz y de amor que debe para siempre y jamás desterrar de vuestro globo la animosidad, la discordia y la guerra. Entonces, la palabra duelo ya no existirá en vuestro lenguaje, sino como un lejano y vago recuerdo de un pasado que ya no existe. Los hombres no conocerán entre ellos otro antagonismo que la noble rivalidad del bien. Adolfo, Obispo de Argel, Marmande, 1861 12. Sin duda que el duelo puede, en ciertos casos, Será una prueba de valor físico y del desprecio de la vida, pero incontestablemente es prueba de una cobardía moral como el suicidio. El suicida no tiene el valor de afrontar las vicisitudes de la vida y el duelista no tiene el de afrontar las ofensas. ¿No os ha dicho Cristo que hay más honor y valor en presentar la mejilla izquierda al que ha sido herida la derecha que en vengarse de una injuria? ¿No dijo también a Pedro en el huerto de los olivos, «Mete tu espada en la vaina, porque el que mate por la espada, por la espada perecerá?» Con estas palabras, ¿no ha condenado Jesús para siempre el duelo? En efecto, hijos míos, ¿qué significa ese valor nacido de un temperamento violento, sanguinario y colérico que ruge a la primera ofensa? ¿Dónde se halla, pues, la grandeza del alma del que, a la menor injuria, quiere lavarla con sangre? pero que tiemble, porque siempre en el fondo de su conciencia oirá una voz que le dirá, Caín, Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? ¿Me ha sido preciso verter sangre para salvar mi honor? contestará, pero la voz repetirá, tú has querido salvar ese honor ante los hombres por algunos instantes que te restan de vida en la tierra, y no has pensado en salvarte ante Dios. Pobre loco cuánta sangre, pues, no os pediría Cristo por todos los ultrajes que recibió. No solamente lo habéis herido con espina y lanza, no solo lo habéis atado a un patíbulo infamante, sino que, aun en medio de su agonía, pudo oír las burlas que se le dirigían. ¿Qué reparación os ha pedido después de tantos ultrajes? El último grito del Cordero fue una oración por sus verdugos. Oh, perdonad como él y rogad. Por los que os ofenden. Amigos, acordaos de este precepto, amaos los unos a los otros, y entonces, al golpe dado por el odio, contestaréis con una sonrisa, y al ultraje con el perdón. Sin duda, el mundo se alzará furioso y os tratará de cobardes. Levantad entonces la cabeza bien alta, y mostrad que vuestra frente no temería tampoco en coronarse de espinas, a ejemplo de Cristo, pero que vuestra mano no quiere ser cómplice de un asesinato, que autoriza, dejámoslo así, una falsa honra que no es otra cosa que orgullo y amor propio. Dios, al crearnos, ¿os dio el derecho de vida y muerte a los unos sobre los otros? No, solo ha dado ese derecho a la naturaleza para reformarse y reconstruirse, pero a vosotros ni siquiera os ha dado el permiso de disponer de vosotros mismos. Como el suicida, el duelista será marcado con sangre cuando comparezca ante Dios, y al uno y al otro, el soberano juez prepara duros y largos castigos. Se amenazó con su justicia al que dice a su hermano, ¿Raca? ¿Cuánto más severa será la pena para el que comparezca ante él con las manos tenidas por la sangre de su hermano? San Agustín, París, 1862 13. El duelo es, como lo que en otro tiempo se llamaba juicio de Dios, una de esas instituciones bárbaras que rigen aún en la sociedad. ¿Qué dirías vosotros, sin embargo, si vieseis sumergir a los dos antagonistas en agua hirviendo o sometidos al contacto de un hierro candente ¿Para dirimir la querella y dar la razón al que resistiera mejor la prueba? ¿Calificarías de insensatas estas costumbres? El duelo es aún peor que todo esto. Para el duelista diestro es un asesinato cometido a sangre fría y con toda la premeditación necesaria, porque está seguro del golpe que dirigirá. Para el adversario casi cierto de sucumbir en razón de su debilidad y de su inexperiencia, es un suicidio cometido con la más fría reflexión. Ya sé que muchas veces se procura evitar esta alternativa igualmente criminal, sometiéndose a la suerte. Pero entonces, ¿no se vuelve acaso bajo otra forma al juicio de Dios de la Edad Media? Y aún en aquella época era mucho menos culpable. El nombre mismo de juicio de Dios indica una fe sencilla, es verdad, pero en fin, una fe en la justicia de Dios, que no podrá dejar sucumbir a un inocente, mientras que en el duelo se somete a la fuerza bruta de tal modo que muy a menudo el ofendido es el que sucumbe. ¡Oh, estúpido amor propio, tonta vanidad y loco orgullo! ¿Cuándo, pues, seréis reemplazados por la caridad cristiana, el amor al prójimo y la humildad cuyo ejemplo y precepto dio Cristo? Solo entonces desaparecerán esas monstruosas preocupaciones que aún gobiernan a los hombres y que las leyes son incapaces de reprimir, porque no basta prohibir el mal y prescribir el bien. Es necesario que el principio del bien y del horror al mal estén en el corazón del hombre. Un espíritu protector, Burdeos, 1861 14. ¿Qué opinión se formarán de mí, decís a menudo, si me niego a la reparación que se me ha pedido o si no la pido al que me ha ofendido? Los locos como vosotros, los hombres atrasados, os vituperarán, pero los ilustrados con la antorcha del progreso intelectual y moral dirán que obráis según la verdadera prudencia. Reflexionad un poco. Por una palabra, muchas veces dicha sin pensar, o muy inofensiva de parte de uno de vuestros hermanos, vuestro orgullo se resiente, le contestáis de un modo acalorado, y de ahí surge una provocación. Antes de llegar al momento decisivo, ¿os preguntáis si obráis como cristiano? ¿Qué cuenta daréis a la sociedad si la priváis de uno de sus miembros? ¿Pensáis acaso en el remordimiento de haber quitado un esposo a la esposa, un hijo a su madre, un padre a sus hijos? Es cierto que el que ha ofendido debe una reparación, pero ¿no es mucho más honroso para él darla espontáneamente, confesando su error, que exponer la vida de aquel que tiene derecho a quejarse? En cuanto al ofendido, estoy de acuerdo en que alguna vez puede ser gravemente maltratado ya en su persona, ya con relación a los individuos que nos atañen de cerca. No solo el amor propio es el herido, también lo es el corazón y sufre pero además de que es una estupidez jugarse la vida con un miserable capaz de una infamia. Por ventura, ¿muerto éste no subsiste la afrenta cualquiera que sea? La sangre derramada, ¿no da más publicidad a un hecho que si es falso debe caer por su propio peso y si es verdad no debe ocultarse en el silencio? No queda pues sino la satisfacción de saciarse en la venganza cumplida triste satisfacción hay, que a menudo produce esta vida en recuerdos dolorosos. Y si es el ofendido el que sucumbe, ¿dónde está la reparación? Cuando la caridad sea la norma de conducta de los hombres, atemperarán sus actos y sus palabras a esta máxima. No hagáis a los otros lo que no quisierais que os hicieran a vosotros. Entonces desaparecerán todas las causas de disensiones, y con ellas los duelos y las guerras, que son los duelos de pueblo a pueblo. Francisco Javier, Purdeos, 1861. 15. El hombre de mundo, el hombre feliz, que por una palabra que hiere, por una causa ligera, se juega la vida que ha recibido de Dios y pone en juego la vida de su semejante que pertenece a Dios, es más culpable cien veces que el miserable que, empujado por la ambición, por la necesidad algunas veces, se introduce en una casa para robar lo que ambiciona y mata a aquellos que se oponen a sus designios. Este último es casi siempre un hombre sin educación, que no tiene más que nociones imperfectas del bien y del mal, mientras que el duelista pertenece casi siempre a la clase más ilustrada. El uno mata brutalmente el otro con método y finura, lo que hace que la sociedad le excuse. Incluso añado que el duelista es infinitamente más culpable que el desgraciado que, cediendo un sentimiento de venganza, mata en un momento de exasperación. El duelista no puede excusarse de que le arrastra la pasión, porque entre el insulto y la reparación hay siempre tiempo para reflexionar. Obra, pues, fríamente y con designio premeditado. Todo está calculado y e estudiado para matar con más seguridad a su adversario. Es verdad que también expone su vida, y esto es lo que rehabilita el duelo a los ojos del mundo, porque se ve en él un acto de valor y un desprecio de la propia vida. ¿Pero hay verdadero valor cuando está seguro de sí mismo? El duelo, resto del tiempo de la barbarie en que el derecho del más fuerte era la ley, desaparecerá cuando se haga más sana apreciación del verdadero punto de honor, a medida que el hombre tenga una fe más viva en la vida futura. San Agustín, Burdeos, 1861 16. Observación los duelos son cada día menos frecuentes y si de vez en cuando vemos aún dolorosos ejemplos, el número no puede compararse con el de otros tiempos. Antiguamente un hombre no salía de su casa sin prevenirse para un encuentro y tomaba todas las precauciones en consecuencia. Una señal característica de las costumbres del tiempo y de los pueblos es la costumbre de llevar, ostensible u ocultamente, armas ofensivas y defensivas. La abolición de esta práctica atestigua la suavidad de las costumbres y es curioso seguir la gradación desde la época en que los caballeros no cabalgaban nunca sino cubiertos de hierro y armados de lanza, hasta el uso de una simple espada que vino a ser más bien un distintivo del blasón que un arma agresiva. Otro rasgo de las costumbres es que en otro tiempo los combates singulares tenían lugar en medio de la calle ante la multitud que se separaba para dejar el campo libre y que hoy se ocultan. Hoy día, la muerte de un hombre es un acontecimiento que conmueve. Antes no se hacía caso de ello. El espiritismo barrerá estos últimos vestigios de la barbarie inculcando a los hombres el espíritu de caridad y fraternidad.